0: Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu z serii Pasmo Bezpieczeństwa. Podcast przygotowywany jest przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, organizację pozarządową, która zrzesza różne podmioty, między innymi właśnie z sektora rządowego, pozarządowego, ale też ze świata biznesu oraz świata mediów. Wszystko łączy jeden temat, poprawa bezpieczeństwa. Na polskich drogach. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak, jestem dziennikarzem Radio Tok FM i dzisiejszym tematem podcastu będzie w ostatnim czasie bardzo popularny temat, mianowicie elektromobilność. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, czym właściwie jest elektromobilność, jakie problemy rozwój tej elektromobilności może rozwiązać oraz jakich narzędzi potrzeba, aby ten rozwój elektromobilności i w ogóle elektromobilność spełniła swoje Zadania. O tym wszystkim będę rozmawiać z Andrzejem Gemrą, ekspertem od elektromobilności z Renault. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Oraz Adamem Jędrzejewskim ze Stowarzyszenia Mobilne Miasto. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, przyznam szczerze, że z obserwacji różnych tematów pojawiających się w mediach, w mediach społecznościowych, to ten, ta elektromobilność jest w pewien sposób zawładnięta przez. Temat samochodów elektrycznych i chciałbym, żebyśmy na początku rozwinęli czy też spróbowali zdefiniować elektromobilność, ale tak szerzej. Szerzej w znaczeniu, czym jest elektromobilność na początku trzeciej dekady XXI wieku. Panie Andrzeju, bardzo proszę.
1: Właśnie to ciekawie rozpoczęliśmy ten nasz podcast, dlatego że właśnie elektromobilność to słowo, które Pan podkreślił w rankingach terminów związanych z motoryzacją dzisiaj w internecie zajmuje pierwsze miejsce. Bardzo dużo się tego mówi, ale jak Pan mówi, jest to związane z, tylko i wyłącznie z samochodami elektrycznymi. Natomiast elektromobilność to jest zagadnienie które znane jest już w zasadzie od kilkuset lat, od momentu kiedy powstały pierwsze samochody napędzane energią elektryczną, natomiast teraz w obecnym czasie zajmują zupełnie inne jakby obszary działalności, obszary zajmowania się ludzi na, na, na całym świecie. Ja zdefiniowałbym to w ten sposób, że jest to całokształt zagadnień związanych z pojazdami z napędem elektrycznym. I to, to pojęcie moim zdaniem odnosi się zarówno do tych spraw technicznych, jak i eksploatacyjnych, jakie jest związane z pojazdami z napędem elektrycznym. Bo to wiąże się z produkcją energii elektrycznej, która służy do ich napędzania. To jest kwestia związana z magazynowaniem tej energii elektrycznej, czyli z bateriami do samochodów elektrycznych. Też niezwykle ciekawy temat. Elektromobilność to również infrastruktura do ładowania tych pojazdów elektrycznych, doprowadzanie energii elektrycznej do tych stacji ładowania. Ale to również kwestia wytwarzania pojazdów elektrycznych. Te pojazdy trochę inaczej się konstruuje, one też trochę inaczej się produkuje i również trochę inaczej się eksploatuje niż samochody spalinowe. Kwestia recyklingu. Także to jest naprawdę szerokie zagadnienie. Nie skupiajmy się tylko na tym, jakie to są, że to jest związane tylko z samochodami elektrycznymi, ale też myślę, że należy myśleć o tych wszystkich innych aspektach, o które, które wymieniłem do tej pory.
0: Adam Jędrzejewski, przedstawiciel stowarzyszenia Mobilne Miasto, elektromobilność to nowy wymiar mobilności?
2: Jak dla mnie nie. Yy, będę tutaj trochę może adwokatem diabła, ale mm, rzeczywiście sam fakt, to co pan Andrzej powiedział, że elektromobilność jest tym pierwszym skojarzeniem, nie wiem, pierwszym hasłem, które wyskakuje w kontekście motoryzacji My bardzo często myślimy o tej elektromobilności przez pryzmat, no właśnie w pierwszej kolejności nasze skojarzenie to samochody elektryczne. Natomiast tak naprawdę tych samochodów elektrycznych mamy na razie kapkę. Mamy natomiast całe mnóstwo elektromobilności w transporcie zbiorowym, najbardziej efektywnym, nie mówiąc o tym, że Polska jest gdzieś tam wysoko w Europie, jeśli chodzi o rynek autobusów elektrycznych a także ja bym zachęcał właśnie do spojrzenia zarówno w lewo, jak i w prawo. Chodzi mi o tą mobilność, już nie elektromobilność, bo jakby uznajemy, że elektro to będzie się musiało wydarzyć. Chodzi o to, żeby to był bezemisyjny transport, ekologiczny. Natomiast ta mobilność bardziej efektywna, zbiorowa ma ogromny potencjał właśnie dla elektryfikacji. To jest to patrzenie w jedną stronę, ale w drugą stronę. Spójrzmy w kierunku mikromobilności. Rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, elektryczne skutery, jednoślady itd. Mówię o tym wszystkim trochę po to, żeby też pokazać, bo dzisiaj w Polsce i na szczeblach politycznych i gdzieś tam w mediach właśnie najczęściej elektromobilność wymienia się w kontekście stacji ładowania, i samochodu osobistego w użytku prywatnym. Tego, w którym statystycznie jeździ 1,2 osoby, tego, który zajmuje kilkanaście metrów kwadratowych powierzchni miasta i nie jest efektywnie wykorzystywany, tego, który 95% czasu, czy jest prywatny, czy służbowy, stoi zaparkowany. I tu jest, według mnie, ta elektro, ta mobilność, według mnie, powinna być odczarowana. A to, że ona powinna być elektro, to ja nie mam tutaj. Wątpliwości, to może tak na start trochę kontrowersyjnie.
0: No i też tylko dodam, że tego samochodu elektrycznego, do którego pragnienia polityków są olbrzymie, żebyśmy mieli swój własny samochód elektryczny, który będziemy sprzedawać nie tylko w Polsce, ale może też za granicą. Ktoś będzie chciał takim polskim samochodem elektrycznym jeździć, nie wiadomo z jakiego powodu właśnie akurat naszym polskim samochodem elektrycznym. Ale wracając do tematu elektromobilności, skoro zgadzamy się z tym, że to nie chodzi tylko o samochody elektryczne, ale przede wszystkim o właśnie transport szeroko rozumiany myślę, jako transport publiczny, który... Już od dziejów wielu jest elektryczny, tramwaje, metro, przecież pociągi. To wszystko już opiera się właśnie na elektryfik elektryczności. Dopiero samochody, chociaż to też temat napędzania samochodów jest znany od 150 lat, więc to też żadna nowość, ale właśnie ta mikromobilność. I to chyba jest rzecz, w którą powinniśmy inwestować. I tu przechodzę do kolejnego tematu co niby elektromobilność, jakie problemy miałaby rozwiązać. Bo jeżeli się znów skupimy na tym, że elektromobilność to tylko samochody, no to zamienimy samochód z napędem konwencjonalnym na, na samochód z napędem elektrycznym. W żaden sposób problemu korków nie rozwiążemy w ten sposób. Więc co elektromobilność może rozwiązać, na jakie problemy wpłynąć, co poprawić w funkcjonowaniu transportu, ogólnie tak szeroko rozumianego w miastach, ale nie tylko. Panie Andrzeju. Właśnie tu zgadzam się, że myślę, że
1: wszyscy tutaj zgadzamy się, że transport odgrywa istotną rolę w społeczeństwie, w gospodarce. Jakość naszego życia zależy od tego, jak wydajny i dostępny jest system transportu ludzi i towarów. I również w tym kontekście, który Pan Adam powiedział, że to jest nie tylko transport przy pomocy samochodów takich klasycznych, które znamy, czyli tej mobilności indywidualnej, ale ta indywidualna mobilność to, są, to jest również ta mikromobilność ale również mobilność zbiorowa i też zgadzamy się z tym, że elektromobilność, czyli pojazdy, które napędzane są bezemisyjnym napędem, to jest eliminacja wszystkich negatywnych skutków, jakie dzisiaj towarzyszą naszemu przemieszczaniu się pojazdami spalinowymi. Ale ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na inny fakt, w którym też my jesteśmy bardzo mocno zaangażowani, mianowicie tego, czy tych samochodów ma być więcej czy mniej. Eee, coraz więcej ludzi mieszka już w miastach, w regionach miejskich i tym ludziom należy zapewnić mobilność. Już nie mówię o środkach transportu, ale mobilność. Ta mobilność, która, która korzysta z tych różnych środków transportu. I niestety ten transport zajmuje coraz rozleglejszą powierzchnię terenu. Coraz, coraz szersze są ulice, coraz więcej pasów, które przecinają miasta i miasta stają się jakby nie, nie, niezbyt przyjazne ludziom i chodzi o to, by odwrócić jakby tendencję, to znaczy by miasta powodowały jakby mniejszą dostępność dla, dla samochodów. Zapowiadane ostatnio Również w Warszawie, zwężenie Alei Jerozolimskich, zwężenie Marszałkowskiej czy, czy tych terenów wokół Starego Miasta, no też ma za zadanie jakby odzyskanie tych terenów dla, dla ludzi. Rozwój transportu to również zabetonowywanie czy zaasfaltowywanie coraz większej ilości. Coraz większą powierzchnię obejmują te, te powierzchnie za, zaasfaltowane. Więc to też jest kwestia z tym, z tym związana i coś co, trzeba, coś, co trzeba poprawić. Właśnie przez taki system rozwoju tego transportu opartego na energii elektrycznej, by można było korzystać z tych wszystkich dostępnych już dzisiaj w Warszawie środków transportu od rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych autobusów elektrycznych, metra elektrycznego, czy wymienionego wśród tych transportów najbardziej ekologicznego transportu, jakim jest kolej. Kolej podmiejska, która również w Warszawie już się na tyle rozwinęła, że można, się, można korzystać z tego
0: środka transportu. No I tak, nas... ale tutaj troszkę przerwę, ponieważ... To, o czym Pan mówi, to rozwiązuje w ogóle inwestowanie, rozwój, czy też przesiadanie się do transportu publicznego, czy korzystanie z innych środków transportu niż samochód prywatny. A mnie bardziej chodzi o pytanie, dlaczego właśnie warto inwestować i co, jakie problemy rozwiąże elektromobilność i inwestowanie w transport publiczny, czy też rowery elektryczne, mikromobilność, właśnie pod znaku elektromobilności, a nie konwencjonalnego, uh -huh. chociażby autobusy napędzane ropą, albo, albo rowery zwykłe, konwencjonalne, bez wspomagania elektrycznego, uh -huh. albo może powinniśmy zapomnieć o tej mikromobilności, o której Pan Adam mówił, czyli elektrycznych hulajnogach, bo co one rozwiązują, jaki problem, na jaki problem wpływają. Adam Jędrzejewski.
2: Co do zalet elektromobilności, no to wydaje mi się, że powinniśmy jakby rozdzielić pewnie tę dyskusję, nie mówię tę, ale w ogóle dyskurs, w którym dyskutujemy o elektromobilności. Jedna rzecz to jest ten człon mobilności, żeby ona była efektywna, sensowna, żeby można było odzyskać części miasta spod ruchu indywidualnego i po prostu organizować transport tak, żeby to było optymalnie, możliwie optymalnie. Natomiast ten człon elektro... No, po prostu zastępujemy napędy spalinowe, czyli poprawiamy jakość powietrza i redukujemy hałas. Mi się wydaje, że to są te dwa główne aspekty, które są zdecydowanie o jakości życia, bo no, brak spalin, czy też brak spalin takich, które akurat pochodziły z spalin z transportu, tak, z napędu. I dwa, redukcja zasadnicza redukcja hałasu w otoczeniu,
0: Adam Jędrzejewski wskazał dwa podstawowe problemy, które może rozwiązać elektromobilność, z którymi ja się w pełni zgadzam. O ile o kwestię hałasu, to myślę, że jest to kwestia bezdyskusyjna, że faktycznie elektromobilność dzięki temu, że tak dużo dźwięków nie wytwarza, jest zdecydowanie lepsza w, dla polskich miast i dla no, ulepszenia naszego życia codziennego, to jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji czy też tych zanieczyszczeń, spalin, to tu trochę mam wątpliwości, bo jasne, samochody elektryczne czy też mikromobilność, rowery napędzane elektrycznie, tej emisji bezpośredniej wychodzącej z rur wydechowych chociażby samochodów o konwencjonalnym napędzie, to jest tego zdecydowanie mniej. No ale niestety nie możemy tego odizolować od problemu, który w naszym kraju jest bardzo rozbudowany, a mianowicie skąd pobieramy prąd i głównie jest to przecież węgiel i głównie są to przecież elektrownie napędzane właśnie węglem. Więc w jaki sposób, patrząc tylko na tą skalę mikro, nie rozwiążemy tej skali makro, czyli w ogóle problemu pozyskiwania energii elektrycznej, która jest niezbędna dla elektromobilności. Panie Andrzeju.
1: Jeszcze chciałbym nawiązać do hałasu, bo robiliśmy ostatnio taki bardzo duży projekt badawczy na terenie miasta Łodzi oraz podległego regionu, gdzie testowane były trzy samochody spalinowe w różnych segmentach, zarówno przewóz osób, jak i przewóz towarów i odpowiadające im samochody elektryczne, z napędem elektrycznym. I co się okazało? Okazało się, że żeby uzmysłowić sobie, jaki wpływ ma właśnie hałas generowany przez, przez transport. Średnia prędkość samochodu, jakie poruszają się po mieście, to jest rzędu 40-50 km na godzinę. To jest średnia taka, taka prędkość. I samochody elektryczne generują również jakiś tam, jakiś tam hałas, ale ich udział powoduje zmniejszenie o ponad 3 dB tego hałasu, a te 3 dB to jest zmniejszenie o ponad połowę hałasu, jaki mamy, jaki mamy mieście. Więc tutaj oczywiście z tym zgadzamy się, że samochody elektryczne to jest znaczne ograniczenie czegoś, co, o czym do niedawno nie mówiliśmy, czyli o wpływie hałasu na nasze, na nasze zdrowie i jak wielu ludzi cierpi z tego, z tego powodu. Ale wróćmy do tego, bardzo kontrowersyjnego w Polsce tematu, jakim jest źródło pochodzenia prądu elektrycznego. To, że wytwarzany jest on z węgla i często też mamy opinię o tym, że samochody elektryczne w Polsce jeżdżą na węgiel. Oczywiście to, to, to prawda, natomiast też z drugiej strony mamy coraz więcej prądu pochodzącego ze źródeł odnawialnych. To, jak, w jaki sposób, jak dynamicznie rozwija się fotowoltaika, to też w jakim sensie może przyczynić się do tego, by transport, by pojazdy elektryczne korzystały z tej energii zielonej. Bo tak naprawdę samochód elektryczny ma wtedy sens, Taki naprawdę prawdziwy sens, jeśli właśnie korzysta z energii elektrycznej produkowanej z, ze źródeł odnawialnych. No u nas niestety ponad 80% udział energii elektrycznej produkowanej z węgla no stawia pod znakiem zapytania sensowność. Ale chciałbym powiedzieć jednak to, że elektrownie które, węglowe, które to produkują, no, znajdują się gdzieś tam w centrum Polski, jakby u chatów, natomiast tam gdzie my ludzie przebywamy w największej ilości, w największych skupiskach, to są jednak miasta i tam nasze życie obciążone hałasem pochodzącym z tego transportu i obciążone zanieczyszczeniami, jakie się wydobywają z rur samochodów, no to tam ma największy wpływ. I tutaj też chciałbym podkreślić to, że Polska niestety jest takim krajem, w których, do którego można przywieźć samochód niespełniający praktycznie żadnych norm emisji spalin i go zarejestrować, nie ponosząc z tego powodu żadnych, żadnych konsekwencji. Dzisiaj średnia wieku samochodów jeżdżących to jest ponad 15 lat, a sprowadzanych ponad 13 lat, więc Tutaj jest też ten problem, jest nie tylko problem w tym, że elektryczność jest z węgla, ale również problem taki, że w transporcie tym indywidualnym niestety zbyt dużą rolę grają używane samochody sprowadzane co roku do Polski, więc mamy poważny problem, ale jesteśmy jednym z krajów światowych, europejskich no i nie możemy być samotną wyspą, tylko też musimy zacząć działać, również w transporcie, również w energetyce, by te samochody elektryczne, które są przyszłością niewątpliwie motoryzacji, mobilności, no były napędzane paliwem, które pochodzi z czystych
0: źródeł. Pan Andrzej powiedział, że coraz lepiej rozbudowuje się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, No, ale nie wyobrażam sobie na przykład, żeby autobusy ładować w miejscach, gdzie mamy pełno tak zwanych skrótowo Solarisów, tylko jednak, bo to i pozyskanie energii trwa i trzeba je gdzieś magazynować i później przekazać, tylko jednak jeżeli zarządca ruchu w danym mieście zdecyduje się na wymianę floty autobusowej właśnie na elektryczną, to raczej będzie chciał pociągnąć, pociągnąć instalację z, z elektrowni, czyli po prostu znowu z tego węgla. Adam Jędrzejewski wywołał temat ekologii, więc bardzo proszę, jak tutaj rozwiązać tę kwestie wpływu zanieczyszczeń pochodzących z wytwarzania prądu i pogodzić ją z rozwojem elektromobilności?
2: Pytanie jest oczywiście niełatwe, bo ono już jest mniej o mobilności, a o tym, czym nasza gospodarka, jakim zasilana jest paliwem i energią. Bo to, co mówiłeś wcześniej, mianowicie to, że pozbędziemy się rur wydechowych, lokalnie, które emitują bardzo szkodliwe zanieczyszczenia, to jest bezsporny fakt i wydaje mi się, że powinniśmy absolutnie podkreślać ten fakt, mówiąc o elektromobilności i benefitach dla społeczeństw, w ogóle dla nas wszystkich, które z tego płyną. Natomiast wyzwanie polegające na tym, jak pozyskujemy energię, czy ona jest w Polsce mniej z węgla, czy bardziej z węgla, to jest jakby dyskusja w ogóle o o, czy, tak jak powiedziałem, o tym, czym jest napędzane nasze społeczeństwo, nasza gospodarka, to jak funkcjonują nasze domy, nasze Ale samochody. tego nie da się
0: oderwać od, od tematu elektromobilności. Ja nie
2: uciekam od tego odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście nie znam odpowiedzi na to pytanie albo inaczej. No, odpowiedź jest dosyć oczywista i tu każdy y, człowiek, y, przytomnie myślący, no dojdzie do pewnego wniosku, ok, jeśli, nie będziemy, jeśli odejdziemy od węgla jako tego źródła energii, no to, to prawdopodobnie jest ten kierunek i droga. Ona nie mówi nic o tym, jak to zrobić, o realności tego i o różnych innych konsekwencjach, aczkolwiek kierunek jest dosyć oczywisty. Jeśli przestawimy się z y, tych kopalnianych paliw na odnawialne źródła energii, idąc być może drogą wielu innych krajów na świecie, które są dużo bardziej zaawansowane od nas na tej drodze do odnawialnych źródeł energii. Nie musimy daleko szukać, możemy przez naszą zachodnią, czy przez nasze zachodnie granice zajrzeć, jak to się robi. No to jest na pewno ten kierunek. Czyli żeby
0: elektromobilność spełniała jedną ze swoich funkcji rozwiązania problemu zanieczyszczenia, wpływu transportu na jakość powietrza, na zanieczyszczenia, to musimy też myśleć o odchodzeniu oczywiście od węgla, od wytwarzania prądu węglem, a właśnie na źródła odnawialnej energii w pewien sposób. Tak, ale
2: jeszcze jeden malutki wtręcik tylko, bo tu też widzę, że pan Andrzej na pewno chciałby zabrać głos w tym temacie. Odejście od węgla jest jedno, ale sam fakt jakby dystrybuowania energii, magazynowania, wykorzystywania tej energii, która jest, ale na przykład w danym momencie nie jest, nie jest, nie jest przepada nam w jakiś sposób, to jest też zupełnie inny e, aspekt, czyli zarządzanie tą energią, która już została wytworzona. Przecież czy to samochody, czy domy, czy firmy, one mogą naprawdę służyć jako banki energii i e, Dzisiaj mamy strasznie dużo strat w systemie energetycznym. Ja nie jestem specjalistą od sieci przesyłowych, od tego wszystkiego. Natomiast, gdyby się tak zastanowić, to prawdopodobnie ten system jest tak samo nieefektywny jak
0: spalanie, jak, jak
2: spalanie, nie wiem, w samochodzie, spalanie energii w samochodzie z napędem konwencjonalnym, gdzie tak naprawdę to, co ilość energii, która jest przeniesiona na koła i napędza pojazd, to pewnie jest, nie wiem. Jak czytałem ostatnio jakieś badania, to było pokazane poniżej 10%, a utratę energii mamy ponad 90%.
0: No tak. Jest jeszcze jeden temat związany z ekologią i z elektromobilnością, od którego nie możemy uciekać i nie jesteśmy w stanie tego zrobić, mianowicie koszt ekologiczny wytworzenia baterii, w których przechowujemy energię elektryczną, która napędza elektromobilność, nieważne jak ona by była, czy samochody, czy autobusy, czy, czy rowery, czy właśnie ta mikromobilność elektryczna hulajnogi oraz koszt ekologiczny, składowania baterii elektrycznych, które już się zużyły. Panie Andrzeju, czy wiemy jakie koszty ekologiczne są produkowania baterii służących do napędzania samochodów elektrycznych?
1: Właśnie, ja bym chciał połączyć te dwa tematy. Pierwszy to, o czym przed chwilą Pan Adam mówił. Mianowicie chciałbym podać Państwu taki przykład działań, jakie Renault prowadzi. Mianowicie na takiej wyspie Porto Santo, która leży niedaleko wyspy Madera. To jest taka wyspa znana z wyjazdów sylwestrowych naszych polityków. utworzyliśmy tam taki obszar, w którym wspólnie zresztą z lokalną administracją zrobiliśmy projekt, który miał za zadanie wyeliminowanie kopalnych źródeł energii na rzecz źródeł odnawialnych. I ten cały system składa się z farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych, z pewnej ilości samochodów elektrycznych, które służą mieszkańcom do, do, do poruszania się, i oczywiście system przesyłowy, ale również magazyny energii. Do tej pory tę energię elektryczną wytwarzała elektrownia dieslowska, więc trzeba było dostarczać tam właśnie paliwo kopalne. Natomiast w tej chwili ten system działa w ten sposób, że te odnawialne źródła energii produkują energię elektryczną. Oczywiście farmy fotowoltaiczne w ciągu dnia Natomiast wiatraki praktycznie przez cały dzień, kiedy, kiedy wieje, a ponieważ jest to wyspa na Oceanie Atlantyckim, więc tam dobrze, wie, dobrze wieje. Energia elektryczna magazynowana jest w dwóch miejscach. Po pierwsze w, właśnie w bateriach, z, które wcześniej były używane w samochodach elektrycznych. Czyli to jest ta odpowiedź na, na pytanie, co można zrobić z tymi z bateriami z samochodów elektrycznych. I drugie miejsce, gdzie gromadzony jest ten, ten prąd, to, jest, to są baterie w jeżdżących samochodach elektrycznych. Po prostu mieszkańcy, którzy posługują się tymi samochodami elektrycznymi, wtedy, kiedy nie jeżdżą, po prostu podłączają. Te samochody do ładowarek i te ładowarek, jakby te ładowarki, mają bezpośrednie połączenie z właśnie z wiatrakami, z fotowoltaiką i po prostu te samochody są cały czas ładowane i mają możliwość oddania tej energii wtedy, kiedy nie wiem, w konkretnym domu, czy gdzieś w innym domu potrzebna jest energia do, nie wiem, do lodówki, czy do czy do, do ładowania smartfona. Tak, czy do ładowania smartfona. Czyli stworzyliśmy taki zamknięty układ, w którym została wyeliminowana energia pochodząca ze źródeł kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych i to wszystko funkcjonuje, całe, ten, całe ta wyspa, gdzie jest tam 5 tysięcy mieszkańców normalnie, a 20 tysięcy kiedy przyjeżdżają w lecie i ona funkcjonuje, funkcjonują środki, środki transportu. I ten drugi element właśnie baterii, co się dzieje z tymi bateriami, czy to jest element e, zanieczyszczający, czy nie. Więc też e, e, chciałbym powiedzieć, że Baterie w samochodach elektrycznych, na które producent, my jako Renault dajemy 8 lat gwarancji, bądź 160 tysięcy kilometrów, czy 70% jej sprawności. W ciągu takiego życia, pierwszego życia samochodu no, funkcjonują w tym samochodzie przez, przez 8 lat. Jeśli, jak mówię, sprawność ich spadnie poniżej 70%, no to są wymieniane, ale 70% czy 60% to jest nadal potężny magazyn, możliwy magazyn energii, taki power bank. Więc jeśli te, te baterie w takim stanie się połączy, kilka, kilkanaście w, w kontenerze, takim kontenerze mobilnym i będzie zasilany właśnie ze źródeł odnawialnych, tak, żeby ta energia z wiatraków nie była tracona, czy energia z fotowoltaiki nie była tracona, tylko właśnie gromadzona w takich magazynach energii, w których też mamy mamy takich kilka projektów w Europie, to ona może służyć do stabilizacji sieci, do tego, by te doładować autobusy na, na przystanku i jakby nie zanieczyszczać środowiska. i tak Czyli wtórne,
0: wtórne wykorzystanie tych baterii. Wtórne wykorzystanie, jeszcze. tak. Mm
1: -hmm. I takie, w, takim, jakby w takiej roli te baterie mogą pracować też kolejne 8, 10 i więcej, więcej lat. Więc jak dodamy już te dwa etapy życia, to już mamy ponad 20 lat użytkowania takiego, takiego takiej baterii, takiego akumulatora.
0: Na... Adam Jędrzejewski, czy z bateriami z elektrycznych hulajnóg można zrobić to samo, co z bateriami z samochodów elektrycznych, bo jednak ich pojemność i żywotność jest chyba różna?
2: To jest tylko oczywiście kwestia skali i pojemności tej baterii, natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie zastosować dokładnie takiego samego mechanizmu. Co więcej, tego typu mechanizmy są wykorzystywane, podam przykład z branży współdzielenia mobilności, właśnie mikromobilności pojazdów elektrycznych z rynku elektrycznych hulajnóg czy też elektrycznych skuterów. Otóż te baterie, które już nie są nowe i już nie spełniają tak tych parametrów wyjściowych, są potem używane jako powerbanki. Banki na przykład w takich urządzeniach, które są odłączone od sieci, ale umożliwiają na przykład w przestrzeni publicznej naładowanie innych pojazdów elektrycznych. Czyli jak mamy ten wtórny cykl, to wtórne wykorzystanie także w tym obszarze mikromobilności. I w ogóle cały temat elektromobilności, tam jest dużo kontrowersji na temat efektywności, produkcji, baterii, jakby można byłoby i też powstały no, mnóstwo artykułów, książek, tak, badań i tak dalej. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, w którym kierunku dokładnie to, to pójdzie. Niektórzy mówili, że może wodór będzie czymś, co odmieni elektromobilność, natomiast wydaje się, że jego zastosowanie w tej chwili nie jest takie proste czy jednoznaczne w transporcie indywidualnym przykładowo.
0: Tak, czas biegnie nieubłagania, a muszę z, panem, z Panami jeszcze porozmawiać o wyzwaniach, które ułatwią, czy też narzędziach, które ułatwią spełnienie tych wszystkich założeń, o których mówiliśmy. Nie oszukujmy się, elektromobilność jak na razie jest dość droga, jeżeli porównujemy chociażby ceny samochodów z napędem konwencjonalnym, a tych właśnie napędzanych przez prąd, no to różnica jest około 30% więcej te samochody kosztują niż ten sam model z napędem konwencjonalnym, więc jakich narzędzi potrzeba w Polsce, aby po pierwsze elektromobilność była bardziej dostępna, czyli też tańsza, i czy jest to, to możliwe, a dwa, żeby coraz lepiej się rozwijała i miała, tak jak mówiliśmy, jak najmniejszy wpływ na ekologię i wszystkie aspekty związane z wdrażaniem nowych technologii. Panie Andrzeju. No tak, jeden z elementów, które niewątpliwie nie sprzyjają rozwojowi
1: elektromobilności, są ceny samochodów elektrycznych. No i tutaj oczywiście wynika to ze skali produkcji, wynika to z zaawansowania technologicznego samego samochodu, baterii. No i tutaj wzorem innych państw, których, w których tam elektromobilność się rozwija, no Konieczne jest niestety wsparcie, wsparcie państwa i, i wsparcie w postaci e, bądź dopłat bezpośrednich, które, które właśnie tę różnicę cenową pomiędzy samochodem elektrycznym a spalinowym starają się z, zmniejszyć. Może nie zminimalizować, ale, ale, ale zmniejszyć. Więc to jest jeden, jeden element. Drugi element to jest infrastruktura. Dzisiaj kupując samochód elektryczny spalinowy, no nie zastanawiamy się, gdzie jest stacja benzynowa, ani jej nie kupujemy też wraz z samochodem, bo mamy gdzieś w świadomości miejsce w pobliżu 50 km, w których na pewno będziemy mogli się zatankować. W przypadku samochodów elektrycznych, no to już zadajemy sobie pytanie, a gdzie ja w zasadzie będę i w jaki sposób będę ładował ten, ten samochód. Ta infrastruktura w Polsce się rozwija. Niestety nie tak, jak jakbyśmy chcieli. To jest takie trochę zamknięte koło. Infrastruktura, nie ma infrastruktury. W związku z tym samochody elektryczne się nie sprzeda, sprzedają. Infrastruktury nie ma, ponieważ inwestycja jest nierentowna, bo jest mało, mało samochodów. Więc tutaj też potrzebne są działania też stymulujące rozwój tej infrastruktury. I trzeci taki element, to już jest bardziej taki element mentalny. Wydaje nam się, że samochody elektryczne dzisiaj, że w ogóle samochody elektryczne mają mały zasięg, który w połączeniu z małą ilością infrastruktury też czyni tę, tę mobilność raczej na krótkie dystanse. No, Otóż dzisiaj... Już pojawiają się samochody, wszystkie te, które się pojawiają, nowe, już mają naprawdę spore zasięgi. Nasz bestseller sprzedażowy, czyli Renault zoe ma zasięg prawie 400 km na jednym ładowaniu. 400 km no to jest przy codziennym użytkowaniu, jaki przeciętnie używamy dystans, jaki codziennie pokonujemy no to wystarczy raz na tydzień, a nawet raz na dwa tygodnie na ładowanie żeby móc się poruszać właśnie w tym, w tym trybie elektrycznym. Więc to są oczywiście te kwestie. No a w Polsce dochodzi niestety jeszcze szczególny przypadek, o którym już wspominałem, mianowicie konkurencja w ogóle dla, również dla samochodów spalinowych, konkurencja w postaci niestety bardzo tanich, używanych samochodów, które no bez problemu sprowadzane są, są do Polski, które no, na pewno nie przyczyniają się ani do wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych, ani tym bardziej nie przyczyniają się do zmniejszenia wpływu e, transportu e, samochodów na, na nasze środowisko.
0: Żyjemy w kraju, w którym naprawdę mamy dużo tak zwanych białych plam transportowych, czyli miejscowości, gmin, w których transport publiczny praktycznie w ogóle nie istnieje. A jeżeli w jakiś sposób to jest bardzo, bardzo ograniczony. I tak się zastanawiam, czy dla kogoś, kto chciałby jednak ożywić transport publiczny w małych miejscowościach, to elektromobilność w postaci autobusu elektrycznego będzie atrakcyjna, jeżeli za jeden autobus elektryczny może kupić co najmniej trzy albo i więcej starszych z napędem konwencjonalnym, żeby jakkolwiek w ogóle rozwiązać. Adam Jędrzejewski, czy, co trzeba zrobić, żeby faktycznie ta elektromobilność szeroko rozumiana była bardziej atrakcyjna i chętniej wykorzystywana?
2: Hmm. Wydaje mi się, że od strony regulacyjnej, no to, bo tak, tutaj padł odwieczny dylemat, który się słyszy w kontekście... Hmm elektromobilności, co powinno być pierwsze, czy powinniśmy wytworzyć na tyle dużo infrastruktury ładowania, żeby to jakby naturalnym było to, że teraz będziemy korzystali z tego rodzaju źródła energii i wszyscy się przestawią na prąd, czy też powinniśmy nabyć tyle różnego rodzaju pojazdów od autobusu a na hulajnodze elektrycznej kończąc, czy czymkolwiek innym, które niejako wymuszą dopiero wytworzenie infrastruktury, czyli taki ten chicken-egg dilemma, tak? czy kurczak, czy jajko, no. czy najpierw infrastruktura, czy najpierw pojazdy. Mi się wydaje, że ja tutaj widzę pewną analogię, bo ja nigdy nie słyszę jednoznacznej odpowiedzi, co powinno być pierwsze, tylko cały czas stawianie tego problemu to czy tamto. A mi się wydaje, że infrastruktura powinna być pierwsza i za infrastrukturą przyjdą pojazdy, analogicznie jak w rowerach. Będzie infrastruktura, to przyjdą rowerzyści, którzy będą się czuli tam komfortowo, niezależnie od wieku, umiejętności, będą z niej korzystać. Aniżeli taki wariant, w którym najpierw wszyscy zaczną jeździć rowerami, mimo że nie ma do tego warunków, i dopiero potem powstaną drogi rowerowe. Nie uważam, żebyśmy mieli przez fakt wytworzenia pewnej masy krytycznej pojazdów elektrycznej, wymusić wybudowanie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych uważam, że infrastruktura powinna być pierwsza, a za nią przyjdą elektryczne pojazdy w każdej odmianie, więc ta infrastruktura też powinna być taka, która dostrzega mikromobilność, makromobilność, samochody takie czy inne. Dzisiaj tego nie ma regulacyjnie, bo dopiero niedawno chyba, nie jestem jakby tu specjalistą w tym obszarze, ale chyba dopiero dopuszczono być może Gdzieś tam wpisano rower elektryczny jako coś, co też może uzyskać pewnego rodzaju wsparcie regulacyjne, ale to są
0: chyba rzeczy, które nie wiem czy dopłaty, już w tej chwili są w Dopłaty do tak, tak, te, tego rodzaju Ale to pewien, bardziej tak. Czy
2: to jest status już przegłosowany, czy to dopiero jest dyskusja? Nie
0: jest, nie jest, nie jest. Chętnie właśnie firmy, czy to korporacje w jakiś sposób wspierają swoich pracowników przez dofinansowania takie wewnętrzne właśnie zakupu y, y, roweru wspomaganego elektrycznie, ale na poziomie centralnym no to tego jeszcze brakuje. Panowie, moglibyśmy rozmawiać jeszcze przynajmniej przez godzinę albo i dłużej o elektromobilności, ale niestety musimy kończyć. Niewątpliwie jest to pewnego rodzaju przyszłość transportowa, szeroko rozumiana. Nie możemy zapominać i skupiać tematu elektromobilności tylko do samochodów elektrycznych, wręcz przeciwnie. Powinniśmy wykorzystywać napęd elektryczny do szerszego rozwijania transportu publicznego, który jest najlepszym rozwiązaniem w miastach ale też pomiędzy, pomiędzy miastami. Powinniśmy rozmawiać o poszerzaniu właśnie tej mikromobilności, chociażby rowerów wspomagających prąd, ale także zmianie parku samochodów osobowych, pojazdów prywatnych, samochodów prywatnych na mniej emisyjne, zeroemisyjne, tak bezpośrednio. No i oczywiście to, co powiedzieliśmy i dużo poświęciliśmy na temat zmiany w sposobie pozyskiwania energii, która będzie napędzać przecież tę. Elektro, mobilność. Andrzej Gemra, ekspert do spraw elektromobilności z Renault oraz Adam Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Mobilne Miasto byli Państwa i moimi gośćmi w podcaście w kolejnym odcinku podcastu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowywanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Myślę, że to też jest dobry temat jak rozwój elektromobilności będzie wpływać na bezpieczeństwo na drogach i kolejny temat, który na pewno pojawi się w paśmie bezpieczeństwa. Na dziś bardzo serdecznie dziękujemy, również ja Krzysztof Woźniak, jestem dziennikarzem Radia Talk FM. Serdecznie zapraszam do odsłuchania wszystkich odcinków serii Pasmo Bezpieczeństwa dostępnych na stronie internetowej Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do usłyszenia.